0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation Privée. Conversation Privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Alors, juste une petite parenthèse pour vous remercier. Vous avez été nombreux à écouter le premier épisode avec Moulay, à partager et à envoyer des messages de soutien. Si vous aussi vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Laissez une note, un commentaire si vous écoutez sur Apple Podcast ou à vous abonner sur le compte Instagram Conversation Privée. Aujourd'hui, pour cette conversation privée, je reçois Prudence Maïdou. Elle est actrice, productrice, danseuse, chorégraphe, c'est un vrai électron libre. Prudence Maïdou est une autodidacte qui nous prouve que quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver. Elle sait ce qu'elle veut et où elle va. Ce qu'on remarque tout de suite chez Prudence, c'est sa volonté de faire. Dans cet épisode, elle nous explique où elle puise cette force qui lui permet de s'accomplir. On a aussi profité de cette conversation privée pour parler des succès de l'industrie du cinéma nigérian, aussi appelée Nollywood, et de la production audiovisuelle en Afrique francophone et précisément en Côte d'Ivoire. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode 2 de Conversation privée avec Prudence Maïdou.
1: Bonjour Prudence. Bonjour Jessica. Comment vas-tu Bah ça va, un peu stressée. <rire> je te le cache pas, il n'y et... a pas de raison. <rire> okay, Est-ce que tu peux te présenter Alors donc moi je suis Prudence Maïdou, je suis actrice, productrice, scénariste, metteur en scène, danseuse... Réalisatrice, de, je suis de la République centrafricaine, installée à Abidjan depuis 2000, 2015 maintenant, et j'ai grandi en France.
0: Ça fait beaucoup de casquettes, un euh, peu beaucoup. Hum. Hein. <rire> mais si je me trompe pas, tu as commencé par la danse. Tu as commencé très tôt, à oui. 16
1: ans. Exactement. Quelle a été ta première expérience Alors, en tant que danseuse, honnêtement, je bénis le ciel. J'ai eu une carrière mais fantastique. Fantastique. Depuis petite, hein, je, je, à Noël, c'est moi qui organisais les, les chorégraphies de, de, de fêtes de famille à la maison. Donc euh, j'avais ce surnom où tout le monde m'appelait la vedette, la vedette, la vedette. Comme quoi, euh, euh, ma mère dit toujours la parole est créatrice. Donc ce qu'on qu dit à un enfant, ça reste. Et un peu plus tard, bah, c'est devenu mon métier avec mes tantes euh, euh, vers l'âge de 12 ans comme ça, j'allais faire des, des concours de danse interquartier. Elle me cachait parce que ma mère n'était pas au courant. Donc quand je, quand je gagnais des, des lots, on les cachait à la maison. Un jour, on a gagné un sac de riz, donc on ne pouvait pas le ramener à la maison. On a dû partager le riz dans tout le quartier et tout. Enfin, la danse a toujours fait, fait partie de moi. Et du coup, donc, quand je, je suis arrivée en France, j'ai eu la chance de, de fréquenter une école de danse. C'était mon, mon activité extrascolaire. Et ma prof m'a regardée, elle m'a dit un jour, il faut que tu ailles à Paris. Tu avais justement dit qu'elle avait été d'un grand soutien.
0: On sait que les parents africains, quand on commence à parler de danse, de musique, enfin de tout ce qui est lié à une carrière artistique, ils sont un peu inquiets. Comment est-ce qu'elle est qu
1: a réagi Moi, ma mère a toujours été présente, toujours été d'un grand soutien. Lorsque je pars des concours de danse en cachette, là j'avais 10, 11 ans. Donc <rire> c'était quand même l'école. Mais une fois que j'ai commencé à à travailler professionnellement quand je lui ai exprimé euh, mon envie euh, de faire euh, euh, de la danse mon métier. C'est vrai qu'elle était un peu réticente au début, mais elle n'a pas bloqué le processus. Elle m'a laissé faire, elle a observé et tout de suite, elle a, elle a rejoint mon combat. et euh, Elle m'a accompagnée au casting, euh, quand elle regardait ma première émission de télé, quand je suis passée, elle a appelé toute la famille, euh, tous les amis pour dire « il y a ma fille qui passe à la télé ». Et, et ça, et plus elle me montrait qu'elle qu me soutenait, plus j'avais envie de l'impressionner. Et donc j'allais à tous les castings, je suis désolée de ce que je vais dire, et je défonçais tout le monde. Et c'était quoi ta première émission de télé Première émission de télé, c'était Arthur. Je sais pas si vous vous souvenez la fureur. Donc Arthur, invité euh, sur le plateau des artistes, euh, et je me rappelle mon premier artiste c'était Ricky Martins. Génial Et, et je dansais <rire> sur des plots derrière euh, 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 des lumières qui donnaient une silhouette magnifique et tout. Ça, ça a été ça et j'étais impressionnée d'arriver sur ce plateau de voir Arthur, de voir Ricky Martins, de voir plein d'artistes, plein, plein alors que moi je sortais de ma banlieue du 9-3. Et euh, c'était une merveilleuse expérience. Et comment ça a commencé Donc après Arthur, ça a été de Big Deal Après Arthur, ça a été Big Deal. Ça a commencé. Euh, donc, j'ai toujours fait de la danse, j'ai aimé ça. En troisième, normalement, au collège, on demande aux enfants de faire un stage d'observation. Moi, ma, mon stage d'observation, je voulais absolument le faire à la radio ou à la télé. Donc, on est parti à RTL, on est parti euh, à RFI, on a fait plein de radios à Paris, on s'est fait jeter en l'air avec ma copine un peu de partout. Et je lui ai dit notre école n'était pas très loin, à brie sur marne de la SFP. Et. Euh, la Société Française de Production, je lui ai dit, euh, et si on allait à la SFP Là-bas, là, il là, y a tous les plateaux télé, il y a le juste prix là-bas, il y a le millionnaire, il y a tout, allons À l'époque, il y avait les 3T, on était fans des 3T. Elle m'a dit, mais non, et tout, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas J'ai dit, aïe, on ne sait jamais, allons voir. On va essayer, on va demander un stage, ça ne nous coûte rien. On arrive à, à, au juste prix, c'était Philippe Rizoli à l'époque, et bien évidemment, on nous jette en l'air. On ne rentre pas sur le plateau. On arrive sur le, le plateau de Sébastien, Patrick Sébastien, en nous jetant le jetant l'air. Et l'émission de, de la GAF, l'or à l'appel, commençait à l'époque. Et je vois la Gaffe de loin. Juste avant, la semaine d'avant, la GAF avait parlé de. Dans l'émission Sacrée Soirée de Jean-Pierre Foucault. Il était invité avec son enfant et sa femme, avec sa famille, donner une interview. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Quand j'ai vu Lagave, j'ai dit, Bonjour monsieur Lagave, et votre petit garçon, votre femme, ils vont bien tous les deux <rire> Là, c'est le côté africain qui a parlé à l'époque. Tout de suite, il a trouvé ça attachant. Il m'a regardé, il a fait, ouais, ils vont bien. J'ai fait, oui, je vous ai vu à la télé la semaine dernière et tout. Et ça l'a fait sourire. Il dit, Venez avec moi sur mon plateau, je vais en répétition. Et nous voici dans les plateaux TF1, en pleine répétition l'après-midi. Alors, c'est quelque chose qui est très rare. Hein. Les gens se battent pour se retrouver dans ces lieux. Et là, on était les invités VIP de Vincent Lagaffe, dont Mestan Smith à l'époque dit noir délavé avec de l'eau de javel. C'était à la mode <rire> Assise là à regarder ce monsieur faire son travail. Et puis à la fin, je suis partie le voir. Je lui ai dit écoutez, monsieur Lagaffe, euh, euh, voilà, on nous demande de faire euh, un stage d'observation. Moi, mon, mon observation là, je sais que ça va être la télé ou la radio. Dans quoi Je ne sais pas. Mais c'est ça que je veux observer. Il me regarde et il me dit bon, ouais, ok, donne-moi tes papiers, je les signe. Et puis c'est parti, comme ça, j'ai commencé euh, euh, Lagaffe. Tu as, as quand même eu, il
0: suis pas mal de refus, rien que pour un stage. Tu savais déjà ce que tu, tu voulais faire. Enfin, tu étais quand même. Persévérante, Kat, tu, tu avais l'air d'avoir beaucoup de confiance en toi euh, très tôt, oui. mais d'où ça te vient ça
1: Alors moi, j'ai grandi dans une famille, euh, et ce sont les femmes qui sont les, les maîtresses de maison. Euh, j'ai grandi avec ça autour de moi. Pour la petite histoire, je suis née dans une famille d'animistes. Moi, tous les dimanches, enfin les dimanches, je ne sais plus quel jour on était, quand on, était on partait chez ma grand-mère. Et toutes les grands-mères étaient assises autour, il y avait un, un coq blanc qui était lancé et les enfants devaient courir après ce coq, aller l'attraper. On venait l'égorger, je vois, je vois encore le sang de ce coq gicler partout et c'était apparemment la bénédiction. Et euh, on faisait ce repas, on mangeait et après à la fin les femmes dansaient, priaient et rentraient en transe. Et j'étais toujours impressionnée par ça. Je trouve, pour moi, c'était un spectacle, en fait, c'était magnifique. et D'autant plus que je voyais ma mère. Quoi. Ma mère était d'une beauté incroyable, elle est toujours. Hein. Et, et est, elle était grande, avec des grandes jambes, et elle dansait, elle rentrait en transe. Je ne la reconnaissais plus, ce n'était plus ma maman, cette femme qui était là. Et puis du jour au lendemain, on nous dit non, on n'est plus animiste. Ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Vous allez aller à l'église, on est parti à l'église. Et puis je me suis fait baptiser et tout. À l'église, ah ben non. Euh, être chrétienne catholique c'est pas bon. Euh, bah vous allez devenir euh, protestante. Protestante, on y allait ah bah ben non, c'est pas bon. Du jour au lendemain, j'ai encore changé de religion. Je suis devenue évangéliste. Mais là, j'étais un peu plus grande déjà. Et à un moment, j'ai regardé la famille, j'ai dit bon, ça suffit. Hein. La schizophrénie, elle est en train de me gagner petit à petit. Donc euh, <rire> on va dire que ma religion c'est l'amour. Donc cette force, je pense qu'elle vient de là. Elle vient de là. Ou aussi, je viens d'un pays qui est très, très difficile, un pays où il est interdit de rêver. La République centrafricaine n'a connu que la guerre. On a connu. Euh euh, euh, que des bruits, les enfants ont connu comme rap euh, que les bruits de des de, de kalachnikov. Je, je ris de ça, mais parce que je pense à une chanson qu'un rappeur à Centrafricain a fait. Donc, je pense que ma force, elle vient de là, que j'ai pas le choix, au en fait. J'ai pas le choix que d'avancer. Je suis née dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays. Et un jour, cette femme qui est ma mère a eu cette force et cette chance, elle, de pouvoir se sauver de là. Elle s'est dit, tiens, j'ai une petite fille, je vais aussi lui donner cette chance et je ne pouvais pas la décevoir. Je me dis euh, d'arriver à cet âge-là en France, d'avoir la capacité de, de, de toucher à tout, tout ça, tous ces arts, sans parce que quand on est en France, la chance qu'on a, c'est qu'on peut accéder à des formations sans, sans avoir d'argent. On peut demander de l'aide et tout pour faire des formations. Et donc, moi, j'ai vraiment profité de tout ça et euh, j'ai appris le plus de choses possibles du métier. Tu parles justement de formation. Euh, donc ton premier
0: amour professionnel, en tout cas, c'est la, la danse. Et donc, en parallèle de cette émission de Vincent Lagaffe, tu, tu prends des cours de théâtre. Ouais. Mais comment c'est venu, puisque tu pouvais te dire, bon, non, je vais rester danseuse, chorégraphe, je suis très, très bien où je suis. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin, de, de sortir un peu justement de,
1: de ce monde-là La grande gueule. Envie qu On qu'on me voit. Envie qu On qu'on me voit que j'existe, que je parle, <rire> que j'existe. Non, mais c'est bien beau d'être danseuse. Je, surtout que, non, mais j'ai dansé pour, des, pour MC Solar. À l'époque, euh, je sais pas si tu te rappelles d'Ophélie Winter, c'était magique de danser pour Ophélie Winter à l'époque. Euh, je disais encore Ricky Martin, j'ai fait toutes les émissions qui existent, Dance Machine, Hit Machine, je suis partie à Miami, New York, danser pour Usher. Vraiment, je remercie Dieu à chaque fois et pourtant j'ai pas fait de grandes écoles de danse, mais c'était toujours mon caractère et la gouache qui faisait que j'arrivais quelque part et puis je, je, je m'imposais. Ça faisait quoi en
0: fait de danser pour ces artistes-là Tu n'étais pas intimidée enfin, Qu'est-ce que tu es, qu que as ressenti quand, quand tu as commencé à faire des, des concerts, des scènes, des castings
1: C'était ma mère. Moi, mon moteur a toujours été ma mère. Ma mère, elle n'a pas été à l'école. Maman n'a pas été à l'école parce qu'elle a été élevée par une femme qui n'a pas été à l'école. Elle a été élevée par une femme euh, euh, qu'on a été chercher au village, qui a épousé mon grand-père, euh, qui n'aimait pas vraiment mon grand-père, mais qui lui a Donner tout ce dont grand-père avait besoin. Et, 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 et après, j'avais qu'une envie que ces femmes-là soient fières de moi. Quand, quand j'arrivais quelque part, je passais un casting. Je me rappelle la première fois, vraiment, la personne qui m'a impressionnée, c'était Johnny Hallyday. J'ai dansé pour Johnny au Zénith de Paris. Quand on présenter l'a présenté, mais ce monsieur, grand comme ça, avec la voix qu'il faut, mais d'une tendresse et d'une gentillesse pas possible. Voilà, donc il y a eu des, des, des rencontres magnifiques, avec des personnes magnifiques, qui d'autres encore, que, que je peux citer, j'ai eu à danser pour Sérone, qu'on connaît pas, mais Sérone c'était un grand monsieur dans les années 80. Voilà, Sérone ne pouvait pas faire une date sans sa prudence, dans le morceau Super Nature, qui a été mis en scène et chorégraphé par Mia Fry qui était ma prof de danse. Et, euh, ouais, et c'est bien, et c'est valorisant et on arrive à avoir, euh, avoir euh, comment dire, on prend confiance. Quoi. On, voilà, on arrive à acquérir beaucoup de confiance en travaillant avec ces gens-là. Et qu'est-ce que tu retiens de ces années-là Que de très bons souvenirs et que tout est aléatoire. Il faut prendre les bons moments quand ça se présente, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain, après-demain, et euh, j'en garde que des bons souvenirs. Les photos sont là aujourd'hui pour pour témoigner parce que nous, à l'époque, on n'avait pas l'Instagram. Et donc, tu commences ces cours de théâtre. Donc, je commence mes cours de théâtre en cachette parce que euh, euh, je, je l'assume pas, je l'assume pas. J'ai toujours fait un métier où quand on paye un, un ticket pour venir voir un chanteur, c'est pas les danseurs qu'on vient de voir. Une carrière de danseuse, ça s'arrête à 25 ans. Donc, qu'est-ce que je fais À l'époque, quand je réfléchis comme ça. À 23 ans, je me suis dit « Ok, Prudence, 25 ans va arriver, tu es une très bonne danseuse, tu danses partout, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Si jamais tu ne touches pas le contrat du siècle, tu arrêtes la danse. » Et là, TF1 m'appelle. On me propose d'être co-animatrice de l'émission « Le Big Deal » avec Vincent Lagaffe. Et en même temps, je suis co-animatrice de l'émission, je suis gaffette, je suis en même temps euh, chorégraphe et l'assistante de la styliste. « Contrat du siècle », là, je dis « Ok, je continue la danse, mais en parallèle… » je suis partie m'inscrire à l'école de théâtre. Et donc, je faisais du théâtre dans mon petit coin. Je ne disais rien à personne. Jusqu'au jour où euh, je me suis sentie vraiment à l'aise. J'ai commencé à faire des castings, j'ai commencé à faire des figurations dans des films avec Antoine de Cône, dans les films de Coluche. Enfin, Coluche n'était plus là, mais des films sur la vie de Coluche. Et jusqu'au jour où, bah, le rôle arrive. C'est comme ça que le théâtre est arrivé dans ma vie à peu près. Et, et le théâtre, finalement, a pris le dessus par rapport à la danse. Passé
0: de co-animatrice à actrice principale d'un film, ça se fait pas, Ça se fait pas comme ça,
1: ça se fait pas. Alors déjà, de, de passer de danseuse à animatrice, c'est pas évident. Donc quand j'étais danseuse, à un moment, euh, c'est clair que je voulais être actrice. Je me suis dit, mais bon, tout le monde me connaît en tant que danseuse à Paris. Et à, en France, généralement, on a tendance à mettre des gens dans des cases. Tu ne peux pas faire plusieurs métiers, on a l'impression que tu es dispersée ou tu es perdue. Alors que moi, je savais exactement, je voulais une carrière à l'américaine. Voilà, on est capable de danser, de chanter, de produire, de, de tout faire. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas comment j'ai eu l'idée à l'époque. Euh, euh, j'ai écrit une émission qui s'appelait « Belle et astucieuse ». Le concept était de recevoir des gens sur le plateau, sur mon plateau. Donc là, par exemple, des vieilles fringues, des vieilles fringues qui sont dans vos placards, vous ne savez pas quoi en faire. Un styliste qui est là, il montrait une façon de les recycler, on donnait des, des, des astuces de beauté, des astuces de santé à partir, des astuces de, beauté à partir de recettes de grand-mère. Toutes ces choses-là. Et donc, j'ai écrit l'émission, je l'ai produite, et je l'ai réalisée. Je voulais que les gens m'entendent, qu'on se dise, OK, elle sait danser, mais elle sait aussi parler. Donc, ça a été la transition. Une fois que les gens commençaient à s'habituer à me voir parler, donc ça a été beaucoup plus facile pour moi en tant que comédienne après. Et, euh, et Nadine me connaissait déjà depuis l'âge de 16 ans en tant que danseuse. Donc, quand elle m'a confié ce, ce premier rôle, elle, elle, savait, euh, elle savait déjà où est-ce qu'elle allait avec moi. C'était un court-métrage déjà. Et euh, tourner avec, avec la famille, Nadine Otsobogo, euh, euh, qui est une grande réalisatrice gabonaise que, que, que j'admire énormément, euh, me connaissait depuis l'âge de 16 ans, donc j'étais en confiance. Mais je ne sais pas, euh, euh, si tu as regardé le film, là où ça a été difficile pour moi, ça a été la scène de nudité. C'était été très, très, très difficile. Euh, C'est une scène où le monsieur est assis euh, sur, sur le lit au bord du lit, et puis je rentre. Là, je, je, je fais tomber mon pagne. Donc, je suis vraiment nue en face de lui et la caméra me filme de dos. Mais sur le coup, Nadine a su avoir les bons mots, le, 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 le plateau était devenu plus petit, les gens sont sortis. Et l'accompagnement d'un réalisateur, je vous assure, c'est un premier tournage avec un acteur une actrice, c'est très, très important. Parce que c'est là où tu te rends compte, est-ce que je continue ce métier ou pas j'arrive vraiment à dissocier ma personne, moi, dans la vie... De ton personnage. De mon personnage, vraiment. C'est un exercice qui n'est pas du tout facile euh, à faire. Il faut travailler beaucoup sur les mémoires affectives, les mémoires sensorielles. Il faut travailler sur l'acteur studio, tout ça. J'ai eu la chance d'acquérir euh, ces, euh, ces méthodes et ces compétences, euh, justement, avec l'école de théâtre Béatrice Brou. J'ai fait trois ans là-bas. Et euh, aujourd'hui, ça, ça m'a aidé Mais sinon, euh, je pense que pour un jeune comédien, une jeune comédienne qui commence... Les premières fois, ce n'est pas évident. Sans passer par là-dedans, ce n'est pas facile. Parce que déjà, à l'école de théâtre, euh, on nous fait travailler le texte avec les activités. Les activités, qu'est-ce que c'est Par exemple, Jessica, nous là, on est en train de parler, vous venez de vous gratter l'oreille. Ce qui est facile dans la vie de tous les jours, au quotidien. Maintenant, on va mettre un texte. On met un texte et je vous dis, Jessica, vous allez me dire ce texte. Et après, vous allez vous gratter l'oreille. Mais le fait que ça ne soit pas naturel et qu'on vous impose un texte et d'harmoniser ce geste au texte, ça devient tout de suite... Vous vous créez, on se crée des contraintes tout de suite, au fait. Donc, ce n'est pas donné à, à tout le monde. Donc, lorsqu'on est danseur, on, est déjà, on a déjà un plus parce qu'on a la maîtrise de son corps. Et donc, il faut juste maintenant penser au texte qu'il faut rajouter sur l'activité. C'est un peu... Mais c est, c est, au cinéma, c'est quelque chose de très difficile. Les gens n'arrivent pas peut-être à manger et jouer en même temps ou, ou par exemple, cuisiner et... et et jouer en même temps, ce n'est pas évident.
0: Ok. Et comment tu, tu, prépares, euh, tu te prépares euh, dans un rôle Parce qu'on te voit de plus en plus dans des séries, au cinéma. Euh, moi, je t'ai vu, alors je suis, mais je suis désolée, je n'ai pas pu voir le, le film, mm -hmm. euh, mais il y avait Alex Hugo, oui. où je te voyais dans les bandes-annonces euh, sur France Télévisions. Oui, ah. euh, oui. Donc, il y avait da Dakar Trottoir, Dialéma, Son jeu Rêve. Mm -hmm. Mais comment est-ce que tu arrives à te mettre dans la peau de ton personnage Comment est-ce que tu le prépares Ça se passe comment
1: euh, c'est le, le moment que j'adore. Le moment que j'adore, c'est la préparation de ton rôle, quoi, la préparation de ton personnage. Euh, comment je travaille Quand on me propose un, 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 un scénar, je prends le temps de l'étudier, de le lire. La première chose, tout de suite, ce que je fais, tout de suite, je donne mes impressions à chaud au réalisateur. Voilà. La vision de Prudence Maïdou sur son personnage. Donc, je lui envoie. Et euh, généralement, on échange là-dessus. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce que vous voyez exactement la même chose Tout de suite, je, je pense déjà aux vêtements qu'elle va mettre. Et après, maintenant, la, la construction physique du personnage et intellectuel se fait par le sport pour moi. Généralement, c'est la course. J'adore courir. Donc, je vais apprendre mon texte. Je vais le réciter sur mon téléphone. Je prends mon téléphone de dictaphone. Je vais le réciter avec des moments de pause là où il faut. Je prends mon écoute, mes écouteurs. Je mets mes moments de jogging. Et là, je pars en courant. Et puis, je m'écoute. Je coupe. Je peux réciter le texte en courant en même temps. C'est pas. Quand on arrive à réciter son texte en faisant à manger, en courant, peut-être en, 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 peut en, en lavant sa fille, ça veut dire que c'est acquis. La maîtrise du texte, c'est ça. Une fois que le texte est maîtrisé, c'est quand on peut faire les activités du quotidien en même temps, en respectant le texte qui a été donné. Donc, c'est vraiment la partie la plus difficile. Une fois que j'ai ça, maintenant, je vais aller chercher des exemples. Je vais regarder. Généralement, j'adore euh, « euh, Viola Davis ». Je vais regarder je, Viola Davis, sauf qu'elle aime trop pleurer. Ah, elle pleure trop. Et puis quand elle pleure, là, elle a le nez qui coule. Ça, ça m'énerve. <rire> Donc, je commence euh, par la préparation physique, par la préparation physique, après l'apprentissage du texte, l'apprentissage du texte. Maintenant, que font les autres Donc, du coup, je vais voir ce que font les autres. Euh, je vais regarder beaucoup Angela Dévi euh, Viola Davis, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. En termes de musique, je vais aller puiser de la force chez euh, Swad Massi avec le morceau Raoui, que j'adore, j'adore. Euh, J'écoute beaucoup aussi Miles Davis. Je me laisse vraiment partir avec mon personnage. Je mets le morceau Sowat, qui revient souvent, souvent, souvent. souvent. Et puis là, tout mon, mon, mon scénario, je le vis. Je vis le film du début à la fin. OK.
0: Et en ce moment, tu... Enfin, pas en ce moment, d'ailleurs. Le tournage est terminé
1: Là, en ce moment, je... mon dernier film, c'est Wara. Ouara mm -hmm. dont j'en suis très, très, très fière. C'est la première série euh, africaine à avoir été nominée au Festival Cérimania à Lille. Le, les rôles principaux sont joués par euh, Issaka Sawadogo et euh, France Nancy Goulion, une, une jeune comédienne... Euh, qui est dans
0: MTV Shuga. Exactement, mm -hmm. MTV
1: Shuga, une jeune comédienne ivoirienne qui est en train de... Une petite étoile montante, dont on est très, très fière. Et, euh, et moi aussi donc je joue dedans l'un des rôles principaux et cette série a été sélectionnée au festival comme je disais, Série Mania, c'est l'un des plus grands festivals de séries au monde et on vient de finir là au Sénégal où j'interprète le rôle de Bintou Diop, une jeune femme militante, euh, grande gueule. Elle utilise le stand-up pour s'exprimer euh, auprès de sa ville. Et euh, elle utilise la toile aussi pour être présente. Justement, c'est un sert aussi de, 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 de. Comment dire Le fait qu'elle soit sur la, sur, sur la toile, elle ne peut pas être attaquée par le gouvernement. Donc elle utilise tout ce qu'il y a autour d'elle vraiment pour dénoncer euh, ce qui ne va pas dans sa ville.
0: Et dans Warak, Enfin, quel, est le, quel est le pitch hein
1: Le pitch de Wara, c'est un peu l'Afrique dont on rêve en 2040. L'Afrique où euh, la jeunesse africaine euh, euh, a sa place, où dans les, dans les universités, euh, on peut se lever, euh, aller se manifester, où euh, la femme, euh, euh, dans son quotidien, dans tous les jours, elle a, elle, a, elle a une vraie place, aussi bien dans son foyer qu'à l'école, qui est interprétée par, euh, euh, comment elle s'appelle, Mounandjaye elle a joué, euh, la, celle qui a été la, la première femme noire, enfin première femme noire, qui a été euh, membre du jury du Festival de Cannes, l'actrice. C'est elle qui joue le rôle de, de Shuga dont Wara. Et, euh, mais bon, je ne peux pas en dire plus parce que c'est encore en préparation.
0: Et nous, quand on voudra regarder la série Ça,
1: ça sera pour 2020 sur TV5. Et c'est réalisé par Oumar Diak et Toumani Sangari.
0: On va revenir un peu sur le cinéma. Tu as Netflix qui se lancent euh, au Nigeria, ils ont lancé euh, ce mois-ci, Queen Sono, ouais. la série euh, sud-africaine. Euh, tu rêverais de voir, euh, de voir ça en Côte d'Ivoire Est-ce que tu ne serais pas tentée justement par le monde anglophone en Afrique Le
1: monde anglophone, c'est marrant qu'on parle de ça parce que j'y arrive là. J'y arrive, euh, j'ai été invitée là au, au CAX, Creative Africa Exchange. J'ai été invitée au mois de, il y a deux mois. On a fait un spectacle là-bas, on a mis le feu, justement, avec African Cabaret. Et il y a vraiment du potentiel et eux, ils sont vraiment plus en avance par rapport à nous. quoi. Donc là, j'essaye, j'ai envoyé des CV, j'ai envoyé ma bonne démo pour voir qu'est-ce que je peux déjà faire là-bas. Déjà en tant que comédienne, en tant qu'actrice pour commencer. Et pourquoi pas partir sur des coproductions Parce que là, j'ai ouvert ma boîte de production cinéma en Centrafrique et aussi à Abidjan. Abidjan, on a fait moi rêver, qui est aussi une production de spectacle et de cinéma. Et en République centrafricaine, ma boîte s'appelle Mobali Productions, ça veut dire Tu rêves. Et euh, je pense que j'aurai plus de chance, j'aurais plus de chance à travailler, en tout cas aujourd'hui en termes de financement, à travailler avec des productions anglophones que, euh, que, que francophones pour le moment. Parce qu'ils sont vraiment en avance par rapport à nous. Quoi. Quand tu dis qu'ils sont en avance, quelles sont les, les
0: différences euh, entre l'industrie euh, du cinéma euh, nigériane, je vais prendre le
1: Nigeria, qui, qui, qui mm -hmm. sont nos, quasiment nos voisins, et celle qui est en Côte d'Ivoire bah, Disons qu'ils n'ont pas, pas eu peur de vulgariser leur cinéma avec le Nollywood. Aujourd'hui, euh, c'est ce qu'ils ont fait en Inde. En Inde, le... le, le... Le Bollywood, c'est ça qui a fait aujourd'hui que les, les, les Indiens sont le numéro un au, au niveau de production cinéma dans le monde, avant les états unis Et les films Bollywood, c'est vu, mais partout, quoi. Et ça a été ça, les Nigériens. Ils ont été très, 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 très malins de dire, OK, même si on n'a pas le budget qu'il faut, on n'a pas les fonds nécessaires qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir arriver à cette technique. Mais le plus important, c'est l'histoire c'est l'histoire, mais avec quand même une petite bonne base de technique. Donc, le fait d'avoir fait ça, ça attire aussi les sponsors, ça attire les, 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 les bailleurs de fonds. Ils sont en avance sur nous par rapport à ça. C'est qu'ils n'ont pas eu peur d'avoir leur identité, leur cinéma et en plus jouer dans leur propre langue. Alors que généralement, en Afrique francophone, nous, on est calqué sur, euh, sur la France.
0: C'est vrai que c'est ce que je trouve dommage dans, dans certaines séries et c'est ce que j'ai aimé avec ma famille. Euh, c'est qu'en fait, c'était authentique. Dans certaines séries, les acteurs essaient de parler comme s'ils étaient en Europe. Ouais. On essaie, en fait, de copier-coller, alors qu'en fait, je prends le cas de Black Panther, mmh. justement, les, les grosses industries, Netflix, ils sont tous en train d'arriver euh, en Afrique pour, parce prendre pour prendre nos histoires, alors que nous, on a ces histoires-là et on ne veut pas capitaliser euh, dessus. Et moi, c'est ce que j'ai aimé avec ma famille. C'était peut-être pas parfait, mais euh, cette série... Enfin, J'entendais quelqu'un un jour à la radio qui disait qu'elle était même regardée en Chine tellement, tellement elle a séduit et tellement elle était authentique parce, parce qu'il y a une vraie identité.
1: Mais De toutes les façons, je pense que petit à petit, on va arriver à l'élimination des telenovelas sur les chaînes nationales. J'y crois fermement. On commence à voir qu'il y a une vraie volonté de la part des productions africaines et de nos réalisateurs qui ont envie de raconter des histoires qui ressemblent, des histoires racontées par, euh, par nos, nos scénaristes, qui, qui ressemblent vraiment à ce que la population regarde. Euh, les gens regardent souvent les télénovelas qui viennent d'ailleurs. Et là, il y a une vraie volonté de, de raconter des histoires qui nous ressemblent sur nos territoires. Moi, je le vois beaucoup dans, les, dans différents dossiers que je reçois des différentes propositions aussi de travail. Mais ce qui nous manque, malheureusement, ce sont les, les structures pour accompagner ces productions. Mais heureusement, fort heureusement, qu'il y a la francophonie qui est là, la francophonie qui représente quand même aujourd'hui une bonne partie des productions des séries et films africains. Alors, qu'est-ce que c'est la francophonie La francophonie, au fait, détient ce qu'on appelle le fond euh, le qui est le fond du cinéma, qui est normalement... C'est une aide qui, est, euh, qui accompagne à peu près les 37 pays africains. Et euh, il y a différentes aides. Il y a l'aide au développement, l'aide au développement qui est, qui est donnée à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une production pour pouvoir euh, déposer un dossier pour avoir cette aide-là. L'aide aide au développement, c'est quoi On a une idée, souvent, et on ne sait pas vraiment euh, où est-ce qu'on va. On a besoin peut-être de faire des recherches, on a besoin peut-être de faire des, des repérages ou de travailler avec des scénaristes. Donc cette aide va aider à cibler exactement son projet. Après, on a ce qu'on appelle l'aide à la production. Donc, une fois que cette idée est mise en place, qu'elle a été écrite, qu'on a mis le budget euh, sur, sur son projet, que les scénarios est écrits et que le casting est fait, donc l'aide à la production va accompagner maintenant ces euh, réalisateurs à, à finir leur projet. Et parfois, il se trouve qu'on a mal fait ses calculs et pendant un tournage, on n'a plus de sous. Plus dessous pour partir en post-production. La post-production, c'est quand même une partie clé qui est vraiment importante dans, dans, dans l'étape du cinéma parce que on peut refaire tout un film pendant un montage. On peut raconter complètement autre chose. Donc il faut faire aussi attention à cette étape qui est la finition du film. Donc on peut demander une aide à la finition pour pour se faire accompagner pour l'habillage du film, la musique, avoir un bon monteur et souvent je sais que les gens vont généralement beaucoup à l'étranger pour pour finir leur film et que c'est pas évident. Donc il y a toutes ces aides là. Et enfin, depuis peu, on a une très très bonne nouvelle. On a un projet euh, qui vient de se lancer qui s'appelle le CLAP-ACP. Au fait, le CLAP-ACP représente à peu près le double de l'aide accordée sur le budget par l'EIF. Donc, cette aide, normalement, euh, est donnée par, 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 par l'organisation des États ACP, qui est Afrique, Caraïbes, Pacifique, mais uniquement si ces projets font l'objet d'une coproduction entre trois partenaires ou deux appartiennent au pays ACP. C'est-à-dire, il faut, dans mon cas, si je vais faire un film, je vis en Afrique, donc il faut deux producteurs africains de différents pays et un producteur euh, 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 européen. Donc, grâce à ça, on peut avoir l'ACP et, et c'est vraiment une aide d'une forte importance parce que ça double complètement le budget de base qu'on demande.
0: Ici, en Côte d'Ivoire, on a quand même de belles choses qui arrivent. Il y a de très belles
1: choses en termes d'histoire, en termes de tournage, avec les Invisibles, les coups de la vie. Pff, les coups de la vie, ça a été... Euh, mais Franck vie il a eu... Euh, je ne sais pas, il a été béni des dieux le jour où il a eu cette idée, quoi. Alors les coups de la vie, c'est 500 histoires. Sur 500 histoires, chaque histoire compte 5 épisodes. Donc là, on a notre telenovelas pour 10 ans. C'est ce que je disais. Donc petit à petit... Je dis bravo à Canal, je ne suis pas en train de faire la publicité de Canal+, à plus y voir, mais c'est génial ce qu'ils sont en train de mettre en place. Moi, je sais que là, ils ont demandé, ils veulent absolument que maintenant, par an, il y ait à peu près ce qu'on appelle deux ou trois grosses séries euh, locales. Et c'est très, très bien. La a ouvert le a ouvert la voie, on a les larmes de l'amour de Brigitte Bleu, euh, qui arrive aussi derrière. On a Cacao d'Alex Ogu, le prochain, qui va arriver aussi. Euh, du côté du Togo, on a, euh, en Afrique, on a l'Oasis avec Angela Akebrook. Euh, pardon. Euh, non 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 il y a de très très bonnes choses et puis je sais aussi qu'il y a une série qui est en train d'arriver ici qui est montée par une jeune métisse ivoirienne française euh, qui va être en tournage et qui va être soutenue par Canal non il, le, la, la Côte d'Ivoire est en pleine expansion euh, au niveau du cinéma hein, vraiment
0: et alors, est-ce que tu penses que les, les chaînes, enfin toute l'industrie, en train de se rendre compte que ça a du potentiel Et quand je parle de potentiel, je ne parle pas seulement euh, l'impact que ça aura euh, sur les personnes, qui, sur les spectateurs, sur les populations, mais économique. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir vu le Nigeria qui ouvrait la voie et qui montrait qu'en fait, on, que le cinéma et même d'autres industries créatives pouvaient participer activement au PIB, contribuer activement au, au PIB d'un pays, j'ai l'impression qu'il y a un réveil.
1: Est-ce que toi, tu, tu, tu le sens Alors, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter. La dernière fois, je, je regardais les, les infos. Et euh, apparemment, il y a une, une, une série qui, qui, qui se tournait en Chine. Et cette série est censée se passer dans la ville de Bordeaux. Donc, euh, ils ont fait tout un studio qui ressemble à la ville de Bordeaux. Et puis, un jour, ils ont décidé d'aller carrément à Bordeaux pour tourner là-bas. En arrivant dans cette ville... Euh, le, le maire disait justement que c'était vraiment une bénédiction euh, parce qu'il y a eu euh, énormément de dépenses. Parce que lorsqu'il faut le dire, hein, lorsqu'on arrive sur, dans un ville pour tourner, il y a les hôtels qui sont pris en compte, il euh, y a les billets d'avion. Euh, parfois aussi, il y a les hôpitaux parce qu'il y a des gens qui tombent malades, euh, les restaurants. Voilà, tout, toute l'économie de cette ville aussi, euh, 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 comment dire, euh, évolue parce qu'il y a des dépenses qui se font dans cette ville. Donc, bien évidemment, oui, il y a un vrai impact économique lorsqu'on tourne dans un pays. Alors, aujourd'hui, ce qui m'intéresse par rapport à l'impact économique en Côte d'Ivoire, euh, par rapport au cinéma, c'est la création de toutes ces nouvelles productions. Ces nouvelles productions créent du travail. Et la formation au métier d'acteur, qu'on peut aussi voir un petit peu partout. Mais c'est vrai que le vrai problème reste cette mauvaise distribution des, des, des fonds alloués au projet, alors que si vraiment euh, euh, les gens utilisaient euh, l'argent peut-être que l'Office national du cinéma de la Côte d'Ivoire euh, euh, donnait pour ces projets, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas en termes d'acteurs, je parle beaucoup des acteurs et des techniciens du métier, qui pourront complètement vivre de, de, de leur métier. Mais petit à petit, on, on va y arriver. Et il euh, y a une très, très belle chose qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. On a vu, en tout cas pour moi, pour ma part, depuis l'arrivée d'Invisible, je sens que les gens ont envie de faire des choses de qualité. On est... Invisible est arrivé avec une autre façon de travailler. Comment accompagner les acteurs Comment euh, tourner un plateau Comment mettre aussi en valeur la Côte d'Ivoire On le voit aujourd'hui, ça fait un carton. Juste derrière, on a Cacao qui arrive, toujours du même réalisateur, Alex Sougou. Donc, euh, je pense vraiment... L'impact économique dû au cinéma dans, ces, dans ce pays est, est en bonne voie.
0: Je sais que tu es très engagée
1: et en ce moment, euh, sur les réseaux sociaux, le hashtag je suis victime,
0: où euh, il y a de plus en plus de femmes, principalement sur euh, Twitter, parlent de leurs agressions. Est-ce que tu, tu penses qu'on a vraiment une évolution ou c'est dans la parole qui est déjà un premier pas
1: Déjà, ou... le fait d'en parler, c'est bien. Euh, Moi-même, j'ai je, 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 été victime de ça, hein. mais pour bon, pas à un niveau. Euh... Aussi poussé que les autres. Mais c'est clair que de toutes les façons, il ne faut pas se mentir, un réalisateur, un producteur est forcément amoureux de sa comédienne ou de son comédien. Quand je dis forcément amoureux, c'est dans le sens littéraire. Vraiment. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un comédien ou un producteur est attiré par son... C'est Tout de suite, c'est déjà l'aspect physique. Physiquement, tu corresponds à mon personnage, tu corresponds à ce que je recherche. Et après, l'aspect intellectuel du personnage vient après quand on rencontre la personne. Ça va être grave ce que je vais dire, mais il faut aussi que certaines comédiennes avouent et assument qu'elles poussent les mecs à agir de la sorte. Je suis désolée, tu sais très bien que tu vas, et ça je le dis d'ici à mes sœurs africaines, les comédiennes là, lorsqu'on va rencontrer un réalisateur, on ne va pas vendre son corps, on ne va pas vendre sa beauté, non on a, on vous a, on, si on vous a déjà choisi pour le rôle ça veut dire que vous correspondez déjà donc il faut venir d'une manière le, le plus, la plus sobre possible j'ai donné une masterclass la dernière fois je leur disais que la meilleure façon pour faire un casting c'est d'arriver habillé tout en noir, le plus simple possible, sans maquillage, qu'on n'arrive pas à vous identifier dans un personnage. Parce que si on arrive à un casting ou à une rencontre avec un réalisateur, avec le tissage long, la bouche rouge, les ongles longs, le jean déchiré, le petit haut, on va tout de suite vous cantonner dans des rôles de ce type-là. Parce que la première, le premier aspect visuel que la personne a eu de vous, c'est ce personnage-là. Alors que quand on arrive et qu'on est habillé d'une façon très sobre, très simple, on peut se dire, ok, mais je peux la mettre où Donc, du coup, on peut faire des tests de tous, des différents personnages. Donc, il y a aussi une responsabilité de la part des comédiennes aussi à voir par rapport à ça. Ça, c'est de notre, euh, notre partie à nous. Maintenant, aussi les, aussi les producteurs, euh, quand, quand tu donnes des rendez-vous, moi, je pense que, je parle toujours de l'Afrique, il faut que ça se passe, je pense, maintenant, en face de leur assistante ou en face d'un assistant. Je pense qu'il ne faut pas être seul lorsqu'on reçoit une comédienne euh, 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 lors d'un entretien, surtout quand c'est la première fois. Déjà, il y a ça. Je l'ai vécu, moi, je l'ai vécu en France, avec un producteur africain, sur un film africain. Ben, manque de peau pour lui, moi, je ne me suis pas laissé faire. Et euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le monsieur Kocimbo, il baisse la tête. Quand une jeune comédienne commence, la première chose qu'il faut lui dire, tout de suite, ne pas aller au rendez-vous seul avec un producteur ou un réalisateur.
0: Je comprends que pour un personnage, on, on se présente de la, de la manière la plus sobre possible. D'ailleurs, les mannequins, en général, quand elles passent des castings, c'est souvent sans maquillage, avec des vêtements très, très simples. Parce que ce n'est pas dommage en fait, qu'une comédienne doive se rendre à un rendez-vous avec quelqu'un pour, euh, disons, être plus, plus safe
1: je bah, c'est déjà, ce n'est pas pour être plus safe, déjà c'est plus professionnel. On doit garder cette relation artistique. C'est pour ça que généralement, ceux qui n'ont pas d'agent ont des avocats. Dans tous les cas, le premier rendez-vous, généralement, il est conseillé de, 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 de venir avec son agent. Si l'agent ne peut pas venir, au moins l'agent est au courant. On vous reçoit autrement. Euh, le, ce qui fait un artiste, c'est quoi C'est son équipe. Un artiste ne peut pas réussir seul, c'est impossible. On a besoin autour de soi d'une équipe pour pouvoir arriver à la carrière qu'on prétend. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'est très mal vu. Bah, même pas qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, généralement. C'est très mal vu. Euh, lorsque tu dis, euh, euh, oui, bah, je donne le numéro de mon agent, je passe mon agent, tout de suite, on pense que vous avez la grosse tête. Euh, ou les gens pensent tout de suite parce qu'il y a agent, ça va coûter plus cher. Mais non, au fait. Un agent sert à quoi Un agent sert à défendre les intérêts de son artiste, mais aussi de faire, euh, comment dire, euh, respecter le contrat que l'artiste a signé avec le producteur. Il faut que petit à petit, que nos producteurs, nos réalisateurs locaux arrivent vraiment à se mettre ça en tête et à se dire « Ok, en gros, avoir un agent, ça, sert, ça me sert aussi à me protéger pour mon projet. » Tu as un agent Oui. Moi, j'ai un agent qui, euh, qui est en France. Je suis chez Ciné-Talent, chez Wardaben Lala. Ça fait maintenant huit ans. Je Je suis chez elle. Et en Afrique, je suis à l'agence Fais-moi rêver, dans mon agence, qui me gère. Et tu arrives à compiler ces, ces deux casquettes C'est très difficile. Et euh, Non, j'arrive vraiment, vraiment à faire les deux, Et euh, grâce à mon équipe qui m'entoure.
0: Et tu, donc, tu travailles à la maison Je
1: travaille à la maison. Ta fille te voit souvent Ma fille me voit souvent, c'est elle qui est mon patron d'ailleurs.
0: <rire> Et qu'est-ce que ça lui fait de voir sa, sa maman qui, fait, euh, qui est danseuse, chorégraphe, actrice, donc elle te voit à la télé, qu'est-ce qu'elle ressent
1: Elle a des étoiles dans les yeux. Mais je fais quand même attention à tous les films. Par exemple, on a parlé vite fait tout à l'heure du film que j'ai fait là sur France 2, Alex Hugo. Et euh, moi, je n'étais pas là quand le film est passé. J'étais en tournage en France sur, sur un autre projet. Et euh, apparemment, elle l'a vu ce film. Et il euh, y a une partie ben, dedans, on me tire dessus. Ça l'a troublé, quoi. Ça l'a vraiment troublé. Donc là, maintenant, elle m'a interdit de tourner des films où on me tue. <rire> en fait, c'est ton deuxième agent. Voilà. Elle dit « Maman ». Tu ne fais pas les films où tu dois te battre, tu ne fais pas les films où on te tue, tu ne fais pas les films où tu es méchante. Tu fais des dessins animés, comme ça je peux te voir. Donc ça c'est les derniers conseils qu'elle m'a donnés. Et, et c'est vrai qu'elle est éblouie. Elle est, elle est, elle est et surtout, et même quand je viens la chercher à l'école, je viens souvent la chercher à l'école, c'est tous les enfants de toute la classe, maman de Lisa, et tous les enfants courts viennent me voir, on vous a vu à la télé, on vous a vu à la télé. Et juste une petite anecdote j'aime je, 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 pas me raconter ma vie mais c'était tellement émouvant cet épisode euh, il y a quelques jours il y avait un, un grand événement organisé euh, par canal et là je me lève je m'habille quoi je m'habille je me fais belle tout ça je vais pour partir et ma fille me regarde elle me fait maman tu sais que tu es magnifique bah merci, c'est gentil, ma chérie. Et là, tu as les larmes qui montent. Et je voulais te dire quelque chose, maman. Tu ne te rends pas compte, hein Tu fais une émission qui s'appelle Bonne Santé. Non seulement tu es magnifique, maman, mais tu soignes aussi les gens. C'est formidable, non Et là, je regarde ma fille, les larmes qui coulent. On prend une petite lingette, on s'essuie le visage, et là, et on se met le roi lion et on regarde ensemble et on oublie tout, quoi. Voilà, c'est une petite étoile. Et je me dis, waouh, quelle femme elle sera plus tard. Parce que, que j'essaye vraiment d'être une femme indépendante, une femme forte, une femme avec des, des valeurs. Elle voit ça, nos enfants nous copient. Donc euh, j'espère vraiment être, euh, lui donner l'image qu'il faut pour plus tard.
0: Et est-ce qu'elle a envie de, de te suivre, euh,
1: de suivre tes pas Elle danse beaucoup. Je, je sens qu'elle a envie. Là, elle vient, de me, elle vient de me commander un scénario, par exemple. Elle m'a commandé euh, de, euh, le scénario de, de « de, de Le petit chaperon rouge ». J'ai fait, mais petit chaperon rouge, là, nous, on est en Afrique, ici, on va faire comment fait, Elle fait, hum. elle parle bien, ma fille, elle fait, on va le rendre africain. Donc là, on est en train de décrire un scénario ensemble. Est-ce que ça va l'influencer ou pas J'en sais rien. Mais euh, j'espère pas qu'elle sera comédienne. <rire> Pourquoi Bon, son papa est réalisateur et producteur. Sa maman est productrice, réalisatrice. Donc, c'est vrai qu'elle arrive avec des parents qui sont déjà dedans. Donc, elle a un peu plus de chance que les autres. Ça, c'est vrai. Mais euh, vous savez, ce métier-là d'actrice, surtout pour nous, les femmes, combiner ça avec la vie de femme, c'est pas évident. C'est pour ça que beaucoup de femmes artistes sont célibataires. C'est pas évident pour un homme, déjà, de voir peut-être sa femme jouer un film où elle embrasse un homme. Je ne dis pas ça pour ma fille, je ne le veux pas pour ma fille parce qu'il y a aussi un accompagnement psychologique à faire qui est très difficile euh, euh, lorsque on aborde des personnages. Il aussi l'aspect financier qui est très aléatoire. Aujourd'hui, on nous voit, euh, on est un peu partout, sur des magazines, à la télé, à la radio, mais on en a mangé des pâtes sans beurre. Donc, il y a, y a tout ça, peut-être que cette nouvelle génération, ils ont beaucoup plus de chance aujourd'hui, vu que les choses sont en train de changer. Mais au fond de moi, je n'aimerais pas qu'elle fasse le même métier que moi. Je, moi, je rêverais qu'elle soit chef cuisinier. J'ai arrêté l'école en troisième, parce que j'ai une enfance très, très difficile. et J'ai arrêté l'école en troisième, en classe de seconde. Je voulais faire l'hôtellerie. J'avais déjà, je commençais déjà à faire des spectacles, je dansais déjà pour Canal Plus en France, je, passais en, je partais déjà en tournée et j'ai travaillé très vite pour pouvoir aider ma maman, donc j'ai arrêté, j'ai dû arrêter l'école. Peut-être il y a aussi ça, j'aimerais bien qu'elle qu qu aille, qu aille un peu plus loin dans ses études. Il y a ça aussi, où elle fait des études, qu'elle que, que, voilà, qu qu aille le plus loin possible et peut-être après elle choisira ce qu'elle veut faire.
0: Ok, bah en tout cas, je te remercie beaucoup, Prudence. Euh, je voudrais juste finir euh, le podcast par une question euh, qu'on pose euh, à tous les invités. Qu'est-ce que tu recommanderais euh, à quelqu'un qui t'écoute Donc, euh, ça peut être un livre, ça peut
1: être un autre podcast. Oui, un livre, ce serait le... Ce serait le, le livre que j'avais choisi pour euh, mon examen d'entrée de, à l'école de, de théâtre Béatrice Bro. Ça s'appelle « Le prophète » du poète libanais Khalil Gibran. Et, euh, et c'est une histoire magnifique. C'est juste magnifique. C'est la vie, quoi. C'est euh, écrit sous forme de questions-réponses à ce sage euh, euh, qui veut quitter euh, sa ville, la ville où il a grandi et là on aborde tous les thèmes tous les thèmes mais sous forme poétique on en parle et j'ai des frissons ce livre m'a tellement accompagné. je pense que toute personne devrait le lire et il se lit très vite il se lit très vite hein. et c'est écrit en plus d'une manière poétique euh, parce qu'il y a des choses très très dures quand même hein, dedans et qui sont des vérités quoi. et donc du coup on a ce côté apaisé pendant tout le bouquin et quand on le finit on dit waouh wow, on, on voit la vie autrement en tout cas moi ça a été ça pour moi c'était vraiment un, une grande révolution dans ma vie, ce bouquin. Merci beaucoup, Prudence.
0: Et voilà, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à en parler à vos proches. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire sur Apple Podcast ou sur le compte Instagram Conversation Privée ce que vous en avez pensé. À très bientôt.